0: Bienvenidos un día más a vuestro podcast de tecnología, micropodcast vamos a decir, ¿eh? Bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Como siempre, saluditos, soy Elías NS en Twitter y vamos a hacer unas recomendaciones de algún programa, algún servicio web, pero no sin antes saludar a algunos amigos de Twitter y de Spreaker como son Otos, Tanita, Poppy y Tolo330 que dicen que les gusta mi voz, que parece un programa de radio, que parece que soy un locutor. Bueno, pues eh, me alegro de que os guste. No sé si era para tanto, pero espero que al menos eh, mis recomendaciones os sirvan de ayuda. Pero no van a ser solo ellos los saludados. Vamos a mandar por aquí... Y mandamos más cibersaludos por aquí a de paquine a Converso... Y sin más, comenzamos con la primera recomendación. Se trata de un programa para Windows, un programa... Capturador de pantalla Se llama Zscreen Y es una recomendación de mi gran amigo Dani Drach en Twitter ¿eh? Arroba Dani Seguidle porque habla mucho de tecnología de Android Y bueno, se trata de un programa como siempre Gratuito, muy configurable Y si me permitís voy a Abrirlo para mmm, Echar un vistazo a la configuración bueno, vas configurando poquito a poco cada apartado del programa Por un lado, eh, capturas qué servidores vas a utilizar como alojamiento de cada contenido ¿Por qué? Porque tienes eh, varios tipos de contenido eh, Soporta imágenes, texto, archivos... Eh, acortadores y otros servicios como puede ser Twitter o FTP incluso tiene servidor SMTP integrado para poder enviar correos, para poder configurar tu correo y poder enviar esas capturas o esos archivos por correo. Por supuesto tenemos eh, los servidores típicos de alojamiento de imágenes como son Imageshack, TinyPic, bueno voy a decir Imageshack ...para que no me diga nada el señor Otost... ...tenemos IMGUR, Flickr, Photobucket, tweetpic ...y unos cuantos más... ...tenemos eh, como alojamiento de texto a Pastebin... ...como alojamiento de imágenes de archivos... ...concretamente eh, Dropbox, Box, Minus, FTP... ...RapidShare, SendSpace y puedes configurarte tu propio hosting... ...como acortador de direcciones tenemos el servicio de Google... Y nada, pasamos ya a comentar otro tipo de configuraciones Podemos enviar la imagen capturada o los archivos seleccionados a distintos destinos Podemos decirle que se nos copie y que además se envíe por email O que lo guarde en un archivo de nuestro disco y que además se suba al servidor que nosotros queramos Además eh, podemos elegir que al terminar la acción se nos copie en el portapapeles Ya sea por ejemplo el enlace a la imagen directamente o eh, a la ruta local también podemos eh, configurar si queremos la ruta completa, mmm, ruta acortada o código para insertar en páginas web, en foros, etc. También podemos configurar si las imágenes las queremos que las suba a un servidor de imágenes o al servicio que tengamos configurado para subir archivos. Eh, esta es la opción que utilizo yo y luego os explicaré. Lo mismo para los textos, podemos eh, configurar que te lo suba al servidor de textos o al servidor de archivos que hayas configurado. También podemos elegir el servicio que vamos a utilizar para cortar la URL que nos da resultante el programa cuando subimos algo a internet. La verdad es que tiene muchas opciones Pero una vez que lo dejamos todo configurado a nuestro gusto Es muy sencillo de usar y funciona a las mil maravillas Tenemos también configuraciones rápidas Si queremos que nos pregunte al hacer la captura o añadirle los archivos y ¿Qué queremos que haga? Si queremos que lo suba directamente, si queremos editarlo Dispone también de un editor de capturas de pantalla integrado Para añadir flechitas, recuadros, notas y lo que queramos Yo esto mira, lo utilizo muchísimo y como todas estas aplicaciones permite configurar los atajos de teclado para cuando queremos capturar una ventana, el área de pantalla entera, un rectángulo, etc. Tiene todavía configuraciones más avanzadas como son marca de agua o configurar el nombre del archivo que se genera y otras cosas que veo ya menos importantes. Pero bueno, que sepáis que están ahí. Por último os voy a comentar los tipos de captura que tiene y que veo aquí que están a mano. Tenemos capturar pantalla completa... La ventana activa con un retraso de 3 segundos para que te dé tiempo a ir a la ventana que quieres eh, Capturar controles, que esto no sé ni lo que hace, voy a comprobarlo Vale, Te acercas a los controles de una barra de herramientas y te permite capturar eh, paneles, botones, eh, barras de herramientas y cosas así también dispone de una opción para capturar una ventana concreta sin necesidad de seleccionarla en la interfaz del Windows, sino simplemente en una lista desplegable que tiene el programa. Podemos también capturar un rectángulo, capturar el último rectángulo de nuevo, capturar una forma, con lo cual la forma que seleccionemos tendrá, eh, será cuadrada, pero tendrá fondo transparente, tiene una función de autocaptura que es totalmente configurable, podemos elegir qué tipo de captura queremos, el intervalo en segundos entre capturas y va capturando imágenes hasta que le demos al stop y tenemos un registro pues, de la actividad, por ejemplo, que se ha realizado en el ordenador. Por último, puede subir a archivos, puede subir el portapapeles. Y dispone de un color picker, una utilidad para seleccionar el color que tenemos debajo del puntero y historia para ver una lista de las imágenes que hemos capturado. Bueno y para no extenderme más os voy a contar eh, cómo suelo utilizar yo el programa y ya paso al siguiente tema. Yo lo tengo configurado con el atajo de teclado control ALT J o ALT GRJ que es eh, realmente la combinación que suelo utilizar para eh, la captura rectangular. Selecciono el cacho que quiero capturar y lo tengo configurado para que me lo suba a mi cuenta de Dropbox. De esta forma se me baja la imagen en local, así la tengo tanto en internet como en local y tengo configurado el destino al portapapeles que me copia la ruta del archivo online pero acortado mediante el servicio de Bitly. Además me acorta la dirección al JPG o al PNG y no a la URL de Dropbox que nos entregaría el programa al darle a obtener el enlace. Aparte de esto, rara vez eh, capturo una ventana completa, que eso ya lo hago a través de la interfaz del programa que se nos queda minimizado en la barra del sistema, en la bandeja del sistema, y alguna vez ya muy suelta subo algún archivo, que es, mmm, se hace igualmente con botón derecho, eh, file Upload y seleccionas los archivos que quieras subir y te los eh, sube a tu cuenta de subidor de archivos, que en este caso yo tengo Dropbox. Bueno, y cambiamos de tercio a otra cosita que he llamado Buscador en la Nube. Os quiero contar el sistema que utilizo yo para buscar en distintos servicios de internet, que es una combinación de Launchy, el programa que expliqué en mi primer podcast, y un servicio online que se llama QApp. app a saber cómo se dice esto, Otost. Podríamos decir que Launchy lo utilizo para buscar en sitios que disponen de su propio buscador. Que te dan una URL con parámetros, la típica lo que sea.com barra y que luego tiene cositas con interrogantes igual a no sé qué. Bueno, pues eso es un parámetro en la URL y podemos eh, meterla en el Launchy. ...para ejecutar esa búsqueda... ...con la palabra clave que le indiquemos... ...yo por ejemplo busco en Wikipedia... ...la palabra clave es wiki... ...y he configurado la URL de búsqueda... ...para que me busque eh, con un comodín... ...la palabra que yo quiero... ...activo el launch con control espacio... ...pongo wiki, doy a tabulador... ...y pongo lo que quiero buscar... ...por ejemplo Android... ...y me aparece la búsqueda de Wikipedia... ...con Android en mi navegador por defecto... ...y así hago con Google... ...con Discox.com con IMDB, la base de datos de internet de películas y muchos otros sitios que podríamos decir que son públicos y que permiten hacer una búsqueda con Launchy pero lo interesante está en las búsquedas en la nube de tus propios datos, de tus propios eh, servicios online en los que tienes una cuenta para esto utilizo qup.com QUp.com.com, .com como el de Megabloat y tenemos, podemos añadir cuentas a este servicio, cuentas que se loguean en tus datos mediante OAuth, no le damos ni la contraseña ni el usuario, por tanto en todo momento tenemos el control sobre nuestros datos y nuestra privacidad y podemos eh, después desde ahí buscar lo que queramos dentro de estos servicios Seguro que alguna vez os ha pasado esto que voy a describir Dices, joder, el fulanito me mandó una fotografía Pero no me acuerdo si fue por el correo, por la mensajería de Facebook O me la publicó en Twitter, o me la dejó en Dropos O no sé qué narices hice con, con esa fotografía o dónde me la mandó Bueno, pues entras ahí, buscas y te aparece el contenido relacionado con esa palabra clave Ordenado por tipo, mensajes, imágenes, emails, etcétera es muy útil, yo tengo ahora mismo configuradas mi cuenta de Gmail, Facebook, Twitter, Dropbox, Google Calendar, Google Docs, Google Contacts, LinkedIn y otra de Facebook. Pues eso, voy a hacer una prueba, voy a buscar Android, cargando, bueno y me parece que tengo gente relacionada con Android, claro, gente con la que me he escrito, emails con Android, etcétera. Tenemos eh, eventos, también eventos, eh, tanto de Facebook como de Google Calendar. Tenemos mensajes, y me saca mensajes, de Gmail. Eh, tenemos también Dropbox, y seguro que me sale pues fotos y cosas así que tienen en el nombre del archivo o de la carpeta la palabra Android. Y ya veis un poquito cómo funciona. Dispone de extensión para Google Chrome... Eh, qué más que más, voy a entrar un poco a la configuración tenemos, tiene cuenta premium por lo que veo, no sé cuál es la mejora, supongo que se pueden añadir más servicios y por supuesto también lo tengo integrado con Launchy así que todo dentro del Launchy bien guardadito, por ejemplo con Launchy también busco en Google Drive en Gmail, en muchos sitios, así que esa es la recomendación la segunda recomendación de hoy QEub.com y búsquedas integradas con el programa Launchy os pondré los enlaces, tanto de Launchy como de la web eh, que estoy recomendando en la descripción del episodio Y también del programa anterior que hemos recomendado, que no lo había comentado Y nada, hoy no voy a hacer nada de crítica porque es ya tarde, llevamos ya 10 minutos Se nos van a acabar las eh, horas de Spreaker muy rápido, me parece a mí eh, Yo supongo que si se me acaba algún día la, el tiempo de Spreaker me iré para iVox e Que si no he entendido mal, eh, hay tiempo ilimitado y nada, para cualquier cosa estoy en Twitter, Elias ns o en Spreaker, también Elias ns Y nada, saludos a todos esos mix, esos geeks y esos tecnoadictos. ¡Hasta mañana!